0: Gesungen haben. Und die denken so: Hey, wie, wie könnten wir hier euch ein Lied singen von Jerusalem? Ein Lied vom Herrn, auf, auf einem Boden, wo uns fremd ist, in einer Umgebung, wo wir gar nicht sein wollen, wir haben gar keine Freude. Und das ist so die Situation vom Hesekiel gewesen. Weg, verschleppt worden ins Exil auf Babylon. Ähm, am Anfang des Hesekiel Buch ist, der, ist Jerusalem noch nicht zerstört worden, der Tempel ist noch gestanden. Und dann irgendwann kommt dann die Nachricht an Hesekiel her und er vernimmt, der Tempel ist zerstört worden. Ähm, und das ist so die, äh, die, die Atmosphäre, in der wir uns drin bewegen. Und wir lesen manchmal den Hesekiel und denken, ah, das sind noch schöne Worte. Und okay, es ist ein, ein langes Buch, ein bisschen mühsam manchmal. Gewisse Sachen, wo du denkst, äh, okay, wie bringen das mit um dem guten Gott zusammen und so. Aber im Großen und Ganzen ist doch das ermutigende Literatur, oder? Und dann vor allem gegen Schluss mit dem Tempel und Leben, das zurückkommt und Juhu. Ja? <lacht> das ist ermutigend für uns. Bei diesen Leuten, die töten, die, die, die haben wahrscheinlich leicht depressive Zustände. Gehabt. Und die haben die Ermutigung bitter nötig. Gehabt. So das Thema von heute ist ein Wort für dich. Der Hesekiel, wir äh, behandeln hier Kapitel 3, der zweite Teil zusammen. Um, und es geht darum, dass der Hesekiel angesprochen wird. Gott redet zu so ihm, er beruft ihn und er hat ein Wort für ihn. Ich lese euch nicht alle Versen vor, aber mir, äh, so die Vorgabe für heute war, für das Protokoll, Hesekiel 3, 14 bis 27. Da, da, das ist komplett unmöglich, um, für einen Prediger so viele Versen abzudecken in nützlicher Frist. Das da wollt ihr nicht. Ihr wollt noch gut zu Mittag essen, ich weiß es um, auch. Darum wir äh, das Programm ein bisschen reduzieren. Ich les Abvers 16 vor und es geschah nach sieben Tagen, da genau, ich sogar. Und es geschah nach sieben Tagen, da ging das Wort des Herrn an mich folgendermaßen: Menschensohn, ich habe dich zum Wächter gesetzt für das Haus Israel. Wenn du aus meinem Mund ein Wort gehört hast, so sollst du sie in meinem Auftrag warnen. Da geht drum. Die waren dort in, in, in Babylon und dachte, in zwei Wochen können wir vielleicht auch wieder nach Vielleicht geht das Ganze nicht so lang, vielleicht geht das auch gar nicht so schlimm, muss ich mir denken. Und am Hesekiel, sie undankbare Job war eigentlich, gsi, ihnen zu sagen, du wirst länger da sein, als du denkst. Und da wird schrecklicher wert, als du denkst. Das ist nicht das, da, was du dir wünschst, so als Berufung. Oder ich zumindest nicht. Gut. Um, sollst du es in meinem Auftrag warnen. Wenn ich zu dem Gottlosen sage, du musst gewiss sterben und du warnst ihn nicht und sagst es ihm nicht, um den Gottlosen vor seinem gottlosen Weg zu warnen und ihn am Leben zu erhalten, so wird der Gottlose um seine zu willen sterben, aber sein Blut werde ich von deiner Hand fordern. Oder da geht schon los mit Fasen, wo du denkst, äh, ja, wir jetzt immer gehört, gute ein guter Gott, den die Menschen gerne hat, ähm, Und dann kommen können, können solche Sachen, ist manchmal nicht ganz einfach zum verkraften. Ähm, und auch nicht immer ganz einfach zum zusammenbringen mit unserer Vorstellung über Gott. Und das ist ein Punkt, wo wir zusammen werden darauf eingehen. Also, Gott ermutigt oder ermahnt Heseke, schau, ich habe dich jetzt berufen, ich werde zu dir reden und da wirst du denen sagen. Wenn es du ihnen sagst, kann es sein, dass sie umkehren. Und, aber auch wenn nicht, und du es ihnen nicht gesagt hast, dann wird das Blut von ihnen von dir fordern. Also das ähm, ist eine schwierige Situation. <lacht> ähm, wie der Hesekiel wird ihnen Sachen müssen sagen, die für ihn schwierig sind, und für die anderen schwierig sind. Aber wenn er es nicht sagt, sagt Gott ihm, dann werde ich dich wird dafür, dafür verantwortlich machen, wenn es du nicht gesagt hast. Jetzt merken wir schon, da kann ich leichter Druck auslösen in uns. So, Allah, Gott hat mir Sachen gesagt. Ich muss jetzt auch unbedingt denen sagen und wenn nicht, bin ich dafür verantwortlich und Gott wird von meinem Blut das fordern. Ist ja auch nicht unbedingt ganz eine einfache Vorstellung. Ähm, und dann überspringen wir wieder ein paar Verse und steigen bei Vers 26 ein. Und ich will deine Zunge an deinem Gaumen kleben lassen, sodass du verstummst und sie nicht mehr zurechtweisen kannst. Denn sie sind ein widerspenstiges Haus. Also jetzt sagt, nachdem er ihn berufen hat und gesagt hat, okay, du, du wirst Sachen müssen sagen, ich werde zu dir reden und du wirst sie ihnen sagen. Lass ihn verstummen Mit anderen Worten sagt er ihm, schau, jetzt ist nicht der Moment zum Reden. Ähm, du wirst nicht können reden können, ähm, ich werde dir die Fähigkeit zum Reden wegnehmen. Und dann Vers 27, aber wenn ich zu dir reden werde, so will ich deinen Mund auftun, dass du zu ihnen sagen sollst, so spricht der Herr, der Gott. Wer hören will, der höre, wer es aber unterlassen will, der unterlassen ist. Denn sie sind ein widerspenstiges Haus. Also, er, er, er sagt immer: Ich werde dir sagen, oder ja, ich werde dir wissen, wenn ist der Moment zum Reden und wenn ist der Moment zum Nichtreden. Ist schon mal ein bisschen entspannt, dass wir wissen, das ist ja manchmal auch noch schwierig. Oder man macht sich ja einfach auch unbeliebt. Das ist nicht mega sympathisch, wenn einer kommt und die ganze Zeit alles kritisiert und so. Und, und dort sagt dem Gott eigentlich schon: Ich werde dir sagen, wenn ist der Moment zum Reden, und ich werde dir auch sagen, wenn ist der Moment nicht zum Reden. Das ist eigentlich noch gut. Jetzt. Äh das Erste, was der Text in mir ausgelöst hat, ist ja schon ein bisschen. Wie bringst du jetzt das zusammen mit dem Bild von einem guten Gott, wo du hast, wo Blut von dir fordern wird und du musst sie warnen, aber eigentlich kannst du gar nicht, weil die sind widerspenstig und sie werden eh nicht lassen und da wird Gericht und Straf kommen? Ist ja, also ich weiß nicht, wie es dir geht. Man kann die Strategie wählen und einfach sagen: Jo, als Testament, geht uns nicht mehr viel an. Wir haben jetzt ein neues, ist ein bisschen humaner, ein bisschen liebevollere Geschichte. Da beschränken wir uns vor allem, auf das zu lesen. Das kann man machen. Es ähm, gibt auch einige Leute, wo das machen. Ähm, Finde ich aber schwierig, weil ich denke, also es ist ja eine grosse ganze Bibel. Und da findest du auch im Neuen Testament Sachen, die aufs Alte rückbeziehen. Und im Neuen Testament so die sagen, du Gott ist eigentlich immer der gleiche, gestern, heute, bis in all die Ewigkeit. Also merken wir schon, wir müssen ja dann schon irgendwie eine Antwort finden, wie gehen wir auch mit solchen Versen um. Es ist nicht immer ganz einfach. Es ähm, ist das auch für unsere lieben Mitmenschen, die Jesus noch nicht kennen, nicht immer ganz einfach. Dann erzählen wir denen von einem lieben Gott und Jesus ja weißt das wie Gott die Menschen so gerne hat. Und dann fing ich mal an lesen, ich hatte mal eine Freundin, wo ich neu in der Lehre war, der begann die Bibel zu lesen. Und ist dann mit die Fragen auf mich zu, die meine Fähigkeiten zum Beantworten leicht übersteigen haben. Und die sind grundsätzlich alle aus dem Alten Testament g'si. Also, äh, ja, du hast mir doch gesagt, Gott liebt Menschen und so, jetzt lese ich das hier. Da. Also, ja, das ist eine gute Frage. Ich weiß auch nicht genau, wie ich dir das erklären haben Ich dann gesagt, du komm, mal ganz weit rechts an. Johannes Evangelium oder so. Das ist ein guter Einstieg. Ähm, aus sicher auch ein bisschen eine Antwort aus Verlegenheit. Ähm, aber sicher auch nicht der schlechteste Tipp für jemanden, man möchte anfangen in der Bibel zu lesen. Gut. Auf jeden Fall, ich glaube, was wir daraus mitnehmen können mitnehmen, ist, Gott wünscht sich ein verändertes Herz. Gott ist nicht interessiert daran, irgendwelche Leute zu richten und zu verurteilen. Ja, er es machen. Gott ist der Richter. Aber sein Interesse gilt an einem veränderten Herz. Und das ist eigentlich der ganze Punkt vom ganzen Prophetenbuch Ezekiel. Ist, Gott will den Menschen helfen, umzukehren. Und Umkehr findet Zuerst im Herz statt und, und, und dann nicht im Handeln. Sein Interesse gilt, dass unsere Herzen verändert werden. Ich habe vor zwei Wochen glaub ich, darüber gepredigt, dass wir nach, dem, nach dieser Musik vom Himmel tanzen. Dass wir die die Musik vom Himmel zu hören und anfangen zu tanzen. Ähm, dass wir nicht mehr nach unserer selbstsüchtigen Musik tanzen, sondern nach dieser Musik vom Himmel. Das ist das primäre Interesse von Gott, und jetzt muss ich schauen, ob ich den Vers auch hier euch mitgebracht habe. Nein, habe ich nicht. Ähm, wir sehen das in Hesekiel 33, Vers 11, später im Buch. Dort steht, sprich zu ihnen, so wahr ich lebe, spricht Gott der Herr. Ich habe kein Gefallen am Tod der Gottlosen, sondern daran, dass der Gottlose umkehre von seinem Weg und lebe. Kehrt um, kehrt um von euren bösen Wegen. Warum wollt ihr sterben, o Haus Israel? Also, Gott sagt im gleichen Buch, also, ich habe doch keinen Bock darauf, irgendwelche Leute umzubringen. Oder dass sie sich selber umbringen mit dem, was sie machen. Ich habe nicht gefallen daran, wenn irgendjemand bestrafen kann. Ich habe nicht gefallen daran, wenn irgendjemand stirbt. Mir geht es ja eigentlich darum, dass ihr nicht leben könnt. Und ich werde euch helfen, zurück auf den Weg vom Leben zu kommen. Ähm, ich glaube, das ist ganz wichtig, wenn wir auch die Versen vom Hesekiel lesen und, und seine Berufung sehen und das ist nicht, Gott hat sich nicht einen ausgesucht, der dann endlich mal klipp und klar Klartext redet, damit Gott nachher, dann sie dann auch bestrafen kann, weil er hat es ihnen ja gesagt hat. Manchmal verstehen wir es ein so, aber ich glaube, das ist wirklich nicht der Punkt. Der Punkt ist, Gott hat Hesekiel berufen, damit sie umkehren können. Damit sie können verändert werden in ihrem Herz, dass jemand um ihr Herz wirbt und, und darum wirbt, dass sie umkehren. Gut. Und etwas, was speziell und, und, und spannend ist, finde ich am Hesekiel Buch, ist, dass es eigentlich in, zwei, ähm, in zwei Abschnitte unterteilt ist. Nämlich Der erste Abschnitt ist, bis Jerusalem, oder dort, wo Jerusalem noch nicht gefallen ist. Dort, wo ähm, der Tempel auch noch gestanden ist. Im ersten Teil warnt er seine Landsleute vor der trügerischen Hoffnung auf eine baldige Rückkehr nach Jerusalem. Also das ist Kapitel 3 ist in diesem Teil in Dort warnt er sie, er, er sagt, Schau, da wird Gericht kommen, wenn ihr nicht umkehrt. Und dann passiert die Katastrophe. Jerusalem fällt, der Tempel wird zerstört. Wir alle können uns nicht vorstellen, was für eine riesige Katastrophe da für die Juden war. Das übersteigt unsere Fähigkeit, das einzuordnen. Es ist nicht einfach wie, ja jetzt Bern, das Bundeshaus geht kaputt. Oh, schade, <lacht> Ist war noch schön gewesen. Um, das ist der Mittelpunkt von ihrem politischen Leben, vor ihrem religiösen Leben, vor ihrem kulturellen Leben. Von allem ist der Tempel und Jerusalem. Das ist ihr Stolz ihr Mittelpunkt dort, wo sie sich orientiert haben, kulturell, politisch, religiös, alles zusammen. Und wo das zerstört worden ist, da können, ich kann wir kann uns nicht vorstellen, was für eine Katastrophe da für sie ist. Gut. Sobald aber die Nachricht vom Fall von Jerusalem eintreffen ist, nimmt seine Predigt eine andere Richtung an der Gerichtsverkündigung, der zurechtwiesenden Botschaft ähm, vom Heiligen Gott folgt jetzt Verheißung und Ermutigung. Und da finde ich so etwas schönes. Oder Gott ist nicht einer, wo übles Nachtreten praktiziert. Ja, sicher, ich es euch schon lang gesagt. Jetzt, oder? Findet ihr mal den ab. Habe ich lang genug gewarnt? Jetzt, ja, jetzt haben es halt. In dem Moment, wo, wo Jerusalem fällt, der Tempel zerstört ist, ändert sich da, wo Gott zum Ezekiel redet. Und jetzt ermutigt er sie und er gibt ihnen Verheißung, Hoffnung. Und da, hey, ich finde das so schön, den Gedanken zu wissen, Gott warnt dich, solange wie er dich kann warnen. Aber wenn du den nicht loslassen kannst und Katastrophe kommt und du Mist baust in deinem Leben, dann ändert Gott den Modus und sagt: und jetzt ermutige dich, dass du da wieder rauskommst, dass es Zukunft gibt, dass es Hoffnung gibt. Ich bin nicht wo der, der kommt und sagt, ja, du, ich habe dir schon lange gesagt, jetzt musst du halt damit leben. Ja, wenn du nicht auf mich ist, dann hast du, oder? Wäre ja eine Möglichkeit. Aber es ist nicht da, was Gott macht durch Ezekiel. Er ermutigt sie. Er gibt Verheißungen und sagt, okay, jetzt sind, wir, jetzt sind wir am Boden angekommen. Dort, wo du nicht dem Täufer kannst fallen kannst. Aber weisst du was? Ich bin da für dich. Und ich hilfe dir. Und ich ermutige dich. Und bessere Zeiten kommen. Und da finde ich, auch das hilft mir, zum, um diese Gerichtssachen einzuordnen. Zu wissen, ja. Das ist Gericht, das der Hesekiel redet, und das ist sogar passiert. Aber wo es passiert ist, ist Gott der, der treu ist. Ist Gott der, der sagt: Aber jetzt ermutige dich. Und bessere Zeiten kommen. Und zusammen werden wir es schaffen. Ich habe ein letztes Buch gelesen von Bernd Janowski. Der wird euch vermutlich nichts sagen. Ähm dem, das Buch, das er geschrieben hat, heisst «Ein Gott, der straft und tötet» – Fragezeichen. Irgendwie zwölf Fragen als Gottesbild aus dem Alten Testament. Ich dachte, das Buch brauche ich. <lacht> Weil er äh, hat schon noch zwei, drei offene Fragen. Also by the way, auch nach dem Buch noch ein paar offene Fragen. Aber er war ähm, also Theologieprofessor gsi in Tübingen, in Deutschland. Ähm, und hat, äh, hat sein, eigentlich sein ganzes Leben im Alten Testament geforscht. Und sehr, sehr gute Antworten. Und, und ich werde euch vorlesen, etwas von dem, was er sagt. Das hat mir auch geholfen, einzuordnen, ähm, wie mit schwierigen Stellen umgehen aus dem Alten Testament. Ich meine, überlegt mal die, die, die Geschichte von ähm, Abraham, nein nicht Abraham, jetzt sage ich gerade, der de Isaac, die Opferung von Isaac. Dann kannst du zwar das alles schon zusammenriemen und am Schluss hätten ja nicht wirklich opfern aber aber das hinterlässt schon zwei drei Fragezeichen die Geschichte nicht so äh, okay oh, was machen wir mit dem ähm, und die Fragezeichen werden die wirst ja nicht ganz auflösen können auflösen aber ich finde es trotzdem wertvoll und etwas so von seiner Zusammenfassung am Schluss des Buch ähm, ist eigentlich etwas wo ich denke dass das hilft uns auch mit dem Hesekiel und seinen Warnungen umzugehen ich lese euch hier mal ein paar, paar Ziele vor. Es ist die Gnadenformel in 2. Mose äh, 34, äh, 6 und 7. Das sind die Versen, ich lese sie euch dann vor. Ähm, in der, äh, dort steht, und der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber und rief, der Herr, der Herr, der starke Gott, der barmherzig und gnädig ist, langsam zum Zorn und groß. Und von großer Gnade und Treue, der tausenden Gnade bewahrt und Schuld, Übertretung und Sünden vergibt, aber keineswegs ungestraft lässt, sondern die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern und Kindeskinder bis in, die dritte und, bis in das dritte und vierte Glied. Und er sei zusammenfassend über die Verse. In der Verheißung von begrenztem Gericht, und unendlichem Erbarmen deckt dieser Text das Wesen des Israel-Gottes in seiner Weise auf, in einer Weise auf, wie es im Alten Testament nie mehr überboten und auch nie aufgehoben oder korrigiert wird. Zurecht kann darin ein Schlüssel des Alten Testamentes gesehen werden. Also er sagt grundsätzlich, ja, das gibt Gericht und es gibt schwierige Stellen im Alten Testament. Aber der Schlüsselfars vom Alten Testament ist aus zweiter Mose 34, wo Gott sagt, aber meine Gnade ist endlos. Mein Gericht ist begrenzt, aber meine Gnade und meine Barmherzigkeit ist unbegrenzt. Und da finde ich es find Schöne daran, in der Verbindung von begrenztem Gericht, aber unendlichem Erbarmen, dort finden wir den Gott. Und das ist eigentlich genau das, wo im Buch Ezekiel auch passiert. Ja, da ist Gericht, aber Gericht ist begrenzt. Aber das Erbarmen und Treue und Gnade von Gott ist unbegrenzt. Und darum wechselt der Hesekiel im Verlauf des Buches, oder wechselt da, wo Gott zum Hesekiel redet, von Gericht, von Anklage, von Umkehr, von Kehren, kehren um, sonst kommt es nicht gut. Hebt so, okay, Katastrophen ist passiert, Gericht ist passiert, begrenzt Gericht ist passiert. Aber meine Gnade ist unendlich. Meine Gnade hört nicht auf, ich gehe mit dir, mit dem Haus Israel weiter. Ja, Gott warnt. Und wenn Katastrophe trotzdem kommt, er mutig er. Er hat keine Freude an Strafe und Tod, sondern an einem veränderten Herz. Und das ist etwas, wo ich denke, hey, wenn wir darüber reden, dass Gott zu uns redet, Gott durch uns durch redet? Dann ja, Gott ist ein Gott, der wir richten. Und ehrlich gesagt bin ich froh, dass wir einen Gott haben, der richtet. Weil wenn jeder damit würde davon kommen was er gerade anstellt, zum Beispiel Herr Putin in Moskau, das würde ich nicht so cool finden. Ich bin froh, dass schlussendlich jeder Mensch gerichtet wird und muss Rechenschaft ablegen vor Gott. Und stell dir mal vor, all die Opfer in der Geschichte, beim Holocaust oder irgendwie, wo, wo so unerträgliches Leid und Ungerechtigkeit erträgt haben. Wenn nicht am Schluss irgendjemand da wäre, der richten würde, und jeder könnte machen, was er will und damit würde davon da das wäre jetzt auch nicht unbedingt eine Welt, in der ich drin leben Das bedeutet nicht, dass man immer Gerechtigkeit wiederfahrt in diesem Leben. Aber spätestens am letzten Tag vor Jesus wird Gerechtigkeit geschaffen werden. Und das ist etwas Schönes. Aber sein Gericht ist begrenzt. Und seine Barmherzigkeit und seine Gnade ist unbegrenzt. Und das ist etwas Schönes. Und jetzt äh, denke ich, es ist vielleicht gut, wenn wir noch darauf eingehen, ähm, dass, er, dass Gott am Hesekiel sagt, und wenn du es nicht sagst, dann wird das Blut von deiner Hand fordern. Also dann wird die Idee dafür zur Rechenschaft ziehen, dass du es nicht gesagt hast. Und das kann so großen Druck in uns auslösen. Und das ist ja das Gleiche, wie der Druck, wenn es steht, wenn wir überlegen, wow, wir kennen Jesus und wir sind jetzt verantwortlich, dass jeder Mensch das Evangelium gehört und sonst sind wir dafür verantwortlich, dass die in die Hölle kommen. Das kann Druck machen. <lacht> ähm, beziehungsweise, ich kenne es aus meinem Leben, das hat mir sehr lange sehr großen Druck gemacht. Und dann sagt Gott noch, und du bist dann übrigens verantwortlich dafür, wenn, wenn, wenn die in die Hölle kommen. Und ich werde dir dafür zur Rechenschaft ziehen. Dann denke so, äh, okay, ähm, ich so, okay, ich glaube, ich muss schauen, dass sie nicht irgendwie in eine religiöse Psychose reinkomme und, und mein Leben nicht mehr leben kann. Ja, es gibt Leute, die das erlebt haben. Wenn, wenn, wenn du so einen immensen religiösen Druck auf deine Schultern lastest, dann da, da Chance da, dass du mit dem klar kommst. Und das ist dich ja sicher nicht das, da, wo Gott geplant hat für unser Leben. So, wie gehen wir damit um? Und etwas ist schon die, die Vers, der Vers 26, wo Gott zum Hesekiel retten und sagt: Aber ich will deine Zunge an deinem Gaumen kleben. Ähm, und dann am ähm, Vers 27. Und ich werde dir auch sagen: Wenn es Zeit zum Reden ist. Wir werden immer, ob das jetzt im Evangelisieren ist, ob das ist, in dem was wir neu Kritik anbringen und Sachen ansprechen, wo wir das Gefühl haben, der Geist Gottes hat zu uns gesprochen, werden wir immer abhängig sein, dass, dass wir uns vom Geist leiten wenn und wo sagen wir etwas. Ähm, Im besten Fall machst du einfach unbeliebt, wenn du die, die ganze Zeit immer das Gleiche sagst. Und im zweitbesten Fall ähm, verärgerst du Leute und bist nicht liebevoll und bist nicht barmherzig. So, ich glaube, das ist etwas Wichtiges. Ähm, und wir sehen das zum Beispiel in den Sprüch, In der Sprüchen. Okay, gut. Jetzt sind wir da, wo wir sind. In den Sprüchen Sprüche, geht es ja darum, wie führe ich es weise, es gut zu leben. Wie führe ich es zu leben. Und Sprüch 27, Vers 6 sagt, Treu gemeint sind die Schläge deines Freundes, aber reichlich die Küsse deines Hassers. Mit anderen Worten, es ist nicht unbedingt liebevoll, wenn du einfach immer nur ein Kompliment anbringst. Wenn du wirklich ein Freund bist und du siehst, da geht ein und irre, dann wär's treu gemeint, dem das auch mal zu sagen und zu sagen, du, ich glaube, auf diesem Weg weitermachen, das wird nicht gut für die enden. Das kann dann auch mal unangenehm sein. Das ist auch das, Sprüch 27, Vers 6 seit. Sprüch 10, Vers 12 sagt, Hass erregt Streit, aber die Liebe deckt alle oder viele Verfehlungen zu. Also es gibt auch die Dimension von Liebe wo er Sachen mal nicht anspricht. Weil man eben Menschen liebt und weiss, man muss nicht immer jeden Fehler, wie 'ne töpfle jedes Mal korrigieren. Sondern wenn ich jemanden jemand liebe, kann ich auch über seine Verfehlungen schauen. Und, und jetzt, ja, das hast ein Patentrezept, wie, wie lebst du jetzt dein Leben, oder? In welcher Situation sollte ich jetzt ansprechen? Das ist wahrscheinlich nicht ganz so einfach. Und genau darum brauchen wir den Geist Gottes, den Heiligen Geist, der uns hilft in diesem Minden. Wo ist es daran, etwas anzusprechen? Wo ist es daran, wenn der Paulus sagt im Kolosserbrief ertragt einander in Liebe. Das bedeutet für mich, ertragen, es ist auch mal passiv. Er muss sagen, okay, gut, finde ich es nicht sehr cool, aber ertrage es jetzt mal, weil ich die Leute liebe. Und will ich nicht die ganze Zeit alles immer ansprechen. Und natürlich gibt es Situationen, wo ich Sachen ansprechen Aber es gibt auch Situationen, wo es daran ist, Sachen zu ertragen. Barmherzigkeit zu üben und zu sagen, weißt du was, ich liebe dich. Und das ist, das ist auch okay. Man muss nicht immer alles ansprechen. Und noch zwei Zitate von Winston Churchill, äh, wo mich so ein bisschen durch mein Leben begleiten. Ich denke, ich teile die man durch. Die sind selbstverständlich nicht aus der Bibel, aber äh, trotzdem auch gut. Ähm, <lacht> der Churchill hat mir gesagt, während meines Lebens, musste ich oft meine Worte zurücknehmen. Im Englischen heißt to eat my own words. Also wie die eigenen Worte wieder zurücknehmen und eigentlich die eigenen Worte wieder essen. Sie sind dir wieder begegnet, weil du merkst, ja, yep, das habe ich nicht gut, vielleicht ein bisschen zu intensiv, vielleicht ein bisschen zu tendenziös, etwas gesagt. Und ich muss gestehen, dass ich, steht, dass ich, dass ich es stets als eine gesunde Kost empfunden habe. Also mit anderen Worten, wenn wir die ganze Zeit etwas sagen, dann besteht ja auch die Gefahr, dass wir ein, zwei Jahre später merken, mh, ja, sehe ich vielleicht jetzt selber auch nicht mehr so. Und dann müssen wir ja die eigenen Wortwerte nehmen, die wieder begegnen. Und im Englischen, to eat my own words, ähm, die wieder ja, zurückzunehmen. Oder vielleicht auch sagen, ja, das tut mir leid, bitte vergib mir, das war nicht richtig von mir. Ist dann auch etwas Gesundes, so. Ich würde mal sagen, es ist eine Speis, die uns demütig halten. Ähm, das muss man sagen, wie einfach zu realisieren. Schau, deine Worte werden dir vermutlich in deinem Leben wieder begegnen. Und es ist da vielleicht auch nicht schlecht, mal etwas zwei, drei Mal zu prüfen und nicht immer gerade beim ersten Mal grad mit der Tür ins Haus zu fallen. Und das andere gesagt hat, ist, du wirst dein Ziel nicht erreichen, wenn du stehen bleibst und Steine auf jeden bellenden Hund wirfst. Also <lacht> mit anderen Worten, jedes Mal, wenn dich einen anbält und du dem einen Stein anrührst, oder in, bei, bei jeder Kleinigkeit immer etwas sagen müssen, du wirst vermutlich einfach auch nicht vom Fleck kommen. Weil da gibt es so viel Züg die du ansprechen und sagen kannst. Ich weiss nicht, ob ihr die Leute kennen es gibt eine, zwei Personen, die ich kenne, mit denen kann ich auch nicht durch Aarau laufen. Weil da ist einfach überschattet von, von Evangelisation. Was ich grundsätzlich nicht schlecht finden. Ähm, aber ich schon auch finde, ich glaube, man muss auch ein Mass finden, dass man weiterleben kann. Ähm, und die Leute um dich herum auch. <lacht> ähm, und ich glaube, ich will mit dem nicht sagen, ja, chill dein Leben, sag nie etwas, die werden den Jesus schon kennenlernen, alles gut, du hast ja keine Verantwortung. Nein, wir haben Verantwortung. Aber am, Schluss, am Ende des Tages müssen wir doch ein Leben leben, das wo, wo man leben kann. Und ich glaube, Gott fordert nicht etwas von uns, wo wir nicht leben können. Wir müssen nicht jedes Mal alles ansprechen. Und wir müssen auch nicht jedes Mal, bei jeder Gelegenheit, wo irgendwie ein Zentimeter aufgeht, der Tür gerade probieren, das Evangelium zu teilen. Weil meine Erfahrung ist, dann halt töten auch nicht, dass dann die Leute alle Jesus mega cool finden. Ähm, was manchmal auch einfach mühsam und störend ist. Um, und die auch dort finden oder der Ton wird wahrscheinlich eine Evangelisation die Musik machen Geleitet sein und wissen wenn sage ich etwas und wenn nicht ist, ist etwas kostbares es ist nicht etwas was Verantwortung komplett wegnimmt da wird immer noch Momente geben wo man denken wow, jetzt würde ehrlich gesagt lieber nichts sagen aber ich spüre in der Heilige Geist mir sagt jetzt wäre es dran, zum etwas sagen aber es nimmt uns, ich glaube, einen religiösen Druck weg, der uns fast nicht mehr leben lässt, weil wir immer das Gefühl haben, wir müssen jetzt unbedingt alles ansprechen und jedem von Jesus erzählen. Ähm, ich glaube, das ist auch schon etwas, was wir mitnehmen können aus dem Hesekiel, wie zu wissen, ja, da ist eine große Verantwortung, aber Gott hilft uns, in dem zu navigieren. Wo ist Straße um etwas ansprechen? Wo nicht? Und was wir auch mitnehmen können, ist zu wissen, da ist begrenztes Gericht, aber es ist unbegrenzte Barmherzigkeit. Ja, Gott warnt uns in unserem Leben, vielleicht durch uns, durch andere Leute. Aber wenn die Katastrophe kommt, ist nicht Gott der, der sagt, sorry, ich helfe dir jetzt nicht, ich habe es dir gesagt. Sondern dann ist er der, der ermutigt, Zukunft geht, Verheißung geht und sagt, ich bin da mit mir, ich bin da mit dir und wir werden es zusammen schaffen. Ich habe mir beim U-Fahren auf Reinhard heute Morgen überlegt, ich weiß nicht, ob es Leute von euch, da innen geht. Ich, ich kenne das aus meinem Leben, dass du denkst, mit einem falschen Schritt vermasselst du das ganze Leben, oder? Wow, ich muss jetzt unbedingt richtig entscheiden, weil wenn ich die Entscheidung falsch treffe, dann, dann bin ich außerhalb von meiner Berufung, von der Route abgekommen und da gibt es kein Zurück mehr. Und da wette ich dir sagen, gerade wenn wir den Hesekiel lesen, scheint das nicht der Fall zu sein. Das ist mit Gott nicht so. Gott ist nicht wie bei dieser Eisenbahn, wo ist falsch abbogen und dann fährst du den Rest deinem Leben in die falsche Richtung und kannst nichts mehr machen. Dann ist sie eingespuriert ins Verderben. Das ist nicht so. Gott ist wie ein Navi. Und wenn du die Rute verlässt, dann berechnet er sie neu, damit er die wieder an den Ohr kann bringen kann, wo er die hinhaben hat. Und Gott ist gross genug, um mit deinen Fehlern zu umgehen. Gott hat nicht einen Plan für dein Leben und wenn du da mal verlässt, dann so, jopp, jetzt kann ich nichts mehr machen. Sorry. Jetzt geht es ins Verderben. Das kann schon sein, dass wir uns ins Verderben bringen mit unseren Entscheidungen. Aber noch wenn wir dort ankommen, finden wir einen Gott, der barmherzig ist. Und uns hilft, dort wieder rauszukommen. Und so der Druck, den wir manchmal gespürt, mit unbedingt alles, jede Entscheidung richtig machen, weil sonst kommt Katastrophe und, und, und wird es verderben. Und dann sind wir von der Berufung. Und dann werden wir am jüngsten Tag, wenn Jesus kommt, wird er uns sagen, sorry, Du hast dein Leben vermasselt, ich habe dir keinen Preis gegeben, das ist schlecht. Oder? Wieso? Nein. Gott ist genug gross, genug stark und kann genug laut reden. Und ist genug barmherzig, um dich wieder auf die richtige Spur zu bringen. Und es nimmt uns doch auch einen gewissen Druck weg in unserem Leben. Mir geht es nicht um leichtsinnig zu leben und zu denken, so was. Ich mache einfach, was ich Lust drauf habe, Gott wird es dir schon richten. Und um da geht es nicht. Lesen wir auch relativ klar im Ezekiel, das ist auch nicht Gottes Idee. Aber was uns auch nicht gut tut, ist uns so einen Druck zu machen, dass wir kaum mehr leben können, weil wir mit so viel Last auf unseren Schultern leben und so Angst haben vor irgendeinem Fehltritt, dass wir denken, dann sind wir Gott verlassen und dann ist das Ende. Das ist nicht so. So Jesus, ich will dir danken für deine Treue. Und ist auch in diesen schwierigen Stellen, die wir manchmal im Alten Testament finden und wo wir auch nicht restlos werden können, können klären, wir trotzdem irgendwo durch den gleichen barmherzigen und einen guten Gott finden, der da ist in unserem Leben, wo uns nicht lautlos sein wo der uns zwar warnt, aber der uns auch mit Gnade begegnet, wenn wir nicht auf die Warnungen einsteigen. Und ich danke dir, Vater, dass du durch den Heiligen Geist auch heute am Morgen zu unserem Leben sprichst. Entweder vielleicht, ja, vielleicht uns warnst und sagst, hey, wenn du so weitermachst, dann wird es nicht gut kommen. Aber vielleicht auch, wenn Katastrophe eintroffen ist und, und du das Gefühl hast, du hast dein Leben vermasselt, vielleicht auch sagt, aber es gibt Zukunft und es gibt Hoffnung und es wird wieder besser werden. Und die Heilige Gäste möchte dich einladen, uns Weisheit zu geben, wie wir unser Leben leben sollen. Uns Weisheit zu geben, wo ist es dran, wie beim Hesekiel, Sachen anzusprechen, aber wo ist es auch dran, zu sagen, ja, ihr Tragen sind Liebe. Und ich sage jetzt nichts. Es muss nicht immer etwas gesagt werden. Heilige Geist, ich bete, gib uns Weisheit. Rettet zu uns. Begegne du uns als Gott, der uns warnt, aber wo uns auch zu tiefst und für immer gnädig und barmherzig wird sein. Ich das dass du, Heilige Geist, dort, wo einen religiöse Druck auf uns lastet, alles müssen richtig zu machen. Oder jedem müssen die Worte sagen. Ich finde es gut, die Worte zu sagen. Aber wenn es verkrampft und mit einem religiösen Druck passiert, dann finde ich es nicht mehr cool. Heilige Gäste, dass du den Druck von unseren Schultern wegbrichst und wegnimmst. Dass wir frei leben können. Der, der den Sohn frei macht, ist wirklich frei. Du hast uns zur Freiheit berufen und zur Freiheit befreit. Die Betten für eine grosse und eine verantwortungsvolle Freiheit, Heiliger Geist, die du schenkst für unser Leben. Ich danke dir über allem, über allem, über jeder schwierigen Stelle, auch im Alten Testament. danke dir, dass du ein gnädiger und ein barmherziger Gott bist, der für immer unendlich gnädig und barmherzig wird sein ich danke dir, dass wir unser Leben dir anvertrauen als der gnädige Gott und dürfen wissen, unsere Leben sind in deinen Händen gut aufgehoben. Du wirst mit uns als Ziel kommen. Du wirst mit uns eine Zukunft und eine Hoffnung haben, die über Krise und Katastrophen hinausgeht, weil du ein guter und ein treuer und ein barmherziger Gott bist. Amen. Ich würde es schön finden, wenn wir uns einen Moment Zeit nehmen können, ähm, wo, wir, wo du einfach ganz bewusst ruhig wirst in deinem Herz, zwei, drei Mal gut durchschnaufst, ruhig wirst und sagst, Heiliger Geist, gibt es etwas, was du mir sagen willst? Hast du ein Wort für mich heute Morgen? Wie willst du zu mir reden? Was willst du mir sagen? Und einfach mal schaust und wenn du das Gefühl hast, du hörst, du hörst nichts, du erfährst nichts, völlig okay. Aber ich denke, die Chance ist gross, dass du vielleicht ein Bild von deinen inneren Augen siehst, vielleicht ein Gedanken, vielleicht an eine Bibelstelle erinnert wirst, vielleicht eine Stimme in dir hörst wo etwas sagt, wird vielleicht tönen wie deine eigenen Gedanken. Und dass du wirst merken, hey, da, ich glaube, da hat der Heilige Geist zu mir geredet.